0: Versprochen ist versprochen. Die nächste Eat, Read, Sleep-Veranstaltung mit Publikum schneiden wir mit, haben wir gesagt und gemacht. Es war ein Fest in der Fabrik in Hamburg. Daniel in Verrissstimmung, Sven Regner auf Betriebstemperatur, Gatsby Häppchen aus meiner Küche und sogar ein Hund war auf der Bühne. Lasst euch überraschen. Los geht's.
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
1: Ja, und heute haben wir unser kuscheliges Podcast-Studio verlassen und melden uns aus der Fabrik in Hamburg vom Harbourfront Literaturfestival. Ja, so klingt ein ausverkauftes Haus. Herzlich willkommen hier im Saal und da draußen an den Endgeräten. Ja, ist auch ein bisschen aufregend
0: für uns, für Daniel und mich, wenn wir hier auf einer Bühne sind mit ganz vielen Buchfans zusammen. Und wir haben auch für diese Folge natürlich einen besonderen Gast eingeladen. Sven Regner wird bei uns sein, Autor der berühmten Herr-Lehmann-Reihe.
1: Und mehr als einmal kann ich sagen, wurde ich von Freundinnen und Bekannten gefragt, ob wir nicht doch noch irgendwelche Kabelträger bräuchten, damit sie ganz in der Nähe von Sven Regner sein können. Hat es geklappt? Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, an, an einer Stelle hat's geklappt. <lacht>
0: Ja, Eat, Read, Sleep heißt unser Podcast. Zwei Dinge, die man auf jeden Fall zum Leben braucht. Essen und Schlafen. Und in der Mitte
1: steht die Leidenschaft. Read, das Lesen. Darum geht es im Podcast. Denn Lesen ist nicht nur was für den Kopf, sondern für alle Sinne. Und Lesen ist Erleben. Darum geht es. Das wollen wir mit unserem Podcast zeigen. Und deshalb gibt es auch jedes Mal in jeder Folge, die Gott werden lässt, etwas zu trinken oder zu essen. Und zwar etwas zu essen mit Buchbezug. <lacht> Die literarische Vorspeise Ja, wir hatten
0: schon den Lieblingskuchen der Familie Tolstoi bei uns im Podcast, die berühmten Madeleines von Proust. Grünes Ei mit Speck, das war besonders schön, das habe ich grün gefärbtes Ei gemacht, da brauchte ich sehr viele Versuche aus Dr. Seuss. <lacht> und heute haben wir etwas, das haben wir hier schon drapiert Wunderschön und wir Eta geben Schlepper. es auch rum. Wir haben natürlich nicht, also ich habe hab sehr viel davon gemacht, aber nicht 350 Stück. Also wer was bekommt, kann froh sein, aber es können leider nicht alle was bekommen.
1: Daniel, weißt du, was es ist? Es sieht aus wie ein Blätterteiggebäck mit einer Fleischfüllung. Und es sieht aus wie Würstchen im Schlafrock. Das hast du
0: sehr gut erkannt und es ist, weiß ich nicht, ob du das auch erkannt hast, aus unserem heutigen Klassiker, unserem All-Time-Favorite, das ist ja unsere Rubrik, da kommen wir sehr viel später am heutigen Abend noch dazu. Der große Gatsby haben wir gelesen und es ist ein Gericht aus dem Buch, denn die 20er Jahre, das war ja die Zeit der Party, da wurde ja quasi ununterbrochen Party gemacht. Da gab es natürlich auch immer opulente Buffets und vor allem war sehr angesagt in den 20er Jahren hors d'oeuvre. Vorspeisen. Oh, mhm. Vorspeisen. Und im Buch kommt auch vor, und da haben mich tatsächlich einige darauf angesprochen, was das denn sein soll, Schweine im Teigmantel oder Schweine in Blätterteig heißt das in manchen Ausgaben auch. Also Schweine im Teigmantel, das habe ich
1: mir ein bisschen größer vorgestellt.
0: <lacht> genau. Jetzt haben sich viele Leute größer vorgestellt. Das ist ein ganzes Schwein eingehüllt von Blätterteig. Das liegt daran, dass Würstchen im Schlafrock auf Englisch Pigs in a Blanket oder Piglets in a Blanket heißen und ich glaube, die Übersetzer, also ich habe in keiner Ausgabe Würstchen im Schlafrock gelesen. Vielleicht könnte man da übersetzermäßig nochmal beigehen. Das ist auf jeden Fall ja. die heutige literarische Vorspeise aus dem Gatsby mhm. und es wird natürlich immer bei uns live verzehrt. Manche glauben auch das nicht, aber es ist so.
1: Und das ist wie, naja, Würstchen im Schlafrock. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht gedacht, also das würde ich jetzt nicht, nicht mit gedacht? so einer dekadenten von ja. Gatsby assoziieren. Das Und du hast jetzt Aber ja alle, damals
0: war das was ganz
1: Neues wahrscheinlich. Und du ich hast weiß die nicht. alle, hier, nicht nur die fünf, sondern die zig da vorne alle selbst Wo Werden die schon Welt? rumgegeben jetzt? Hat schon jemand was? Sehr gut.
0: Ja, ich habe sehr viel gemacht. Das geht ja recht schnell. Ich nehme mal an, dass es bei Gatsby noch keinen Fertigblätterteig gab. Deswegen war es wahrscheinlich eine besondere Delikatesse. Aber ich hab, kann sowas am Fließband, das ist ja auch so ein beliebtes Kindergeburtstagsessen. Also das kann ich im Schlaf.
1: Also perfekt draußen, knusprig, drinnen, weich und saftig. Wie so ist Ein bisschen Senf drin? Ne? Daumen hoch, ja, wäre ganz schön. <lacht> und so einfach. <lacht> Sinnlichkeit und Essen, ähm, ja, Sinnlichkeit hat und fast schon eine etwas übergriffige Sinnlichkeit und Sinneseindrücke gibt es auch in unserem Bestseller in dieser Folge. Die Bestseller Challenge. Ja, für alle, die den Podcast noch nicht kennen,
0: kleine Erklärung. Wir wollen ja vor allem in unserem Podcast Buchtipps geben. Also da darf dann wirklich jeder seine aktuellen Lieblingsbücher mitbringen und vorstellen. Aber ein Buch pro Folge müssen wir lesen, und zwar beide. Und das losen wir immer am Ende jeder Folge für die dann nächste Folge aus den Top 20 der Bestsellerliste aus. Weil wir nämlich gerne aktuelle Diskussionen drin haben wollen. Also wir wollen dann auch mal darüber reden, was am meisten verkauft wird und versuchen dann auch zu erklären, warum es sich gerade im Moment gut verkauft. Und ähm, das ist dann immer, hat oft Anlass für besondere Diskussionen und deswegen haben wir diese Rubrik bei uns mit reingenommen und ich weiß nicht, ist eigentlich eine deiner Lieblingsrubriken, Bestseller-Challenge oder ist es eine Last?
1: Es hat meinen Horizont auch schon erweitert und es ist ja so, <lacht> es ist nicht immer eine Freude, aber es ist ja so, dann hat man so einen 600 Seiten Dirk Rossmann. Und, und der, man liest, wir lesen das ja auch wirklich und wir lesen es ernsthaft und wir wollen es lesen. Und manchmal ist das Einzige, was einen dann am Leben und am Lesen erhält, der Aussicht auf die therapeutische Wirkung, die es hat, dass man danach drüber sprechen kann. Ja, und so, so ist so eigentlich der Podcast an. Lesetherapie für das. <lacht> so ein bisschen, <lacht> genau. Les- und Sprechtherapie. Der Bestseller, den wir in der vergangenen Folge für heute gezogen haben, ist von Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf. Ich sag mal, es ist ja nicht unser erster Strunk und bislang ist es ihm noch nicht so richtig gelungen, unser Herz zu gewinnen. Aber ich sag mal, neues Buch, neues Glück, ein Sommer in Niendorf. Es geht um Georg Roth, der ist Wirtschaftsanwalt und der zieht sich für ein paar Wochen zurück an die Ostsee mit einem Projekt. Er will seine Familiengeschichte aufschreiben. Der hat Kassetten laufen lassen, ein Tonbandgerät am Sterbebett seines Vaters. Und diese Kassetten tippt er jetzt ab und schreibt, ein Buch soll auch so eine Abrechnung mit dem Familienunternehmen werden. Und er mietet sich da ein mit striktem Arbeitsplan, so ein bisschen Thomas Mannmäßig in so einer kleinen Ferienwohnung. Aber dann kommt was dazwischen, und zwar kommt Markus Breda dazwischen. Ein ganz unangenehmer, übergriffiger Typ von der ersten Zeile an, kann man sagen. Und dem begegnet er dauernd in Niendorf, wirklich. Denn er ist der Verwalter seiner Ferienwohnung, er ist Strandkorbvermieter, er ist Weinladenbesitzer, also wirklich schwerst Alkoholiker, total distanzlos, superordinär, wie eine Nemesis. Dauernd trifft er den in Niendorf. Und je länger dieser Rot in Niendorf ist, desto mehr gerät er immer stärker in das Gravitationsfeld dieses Markus Breda, dieses unangenehmen Typen. Und in diesem Buch, da wird nicht nur getrunken, da wird gesoffen. Also da bekommt man schon vom Lesen erhöhte Leberwerte. Und am Anfang ist es noch so, wenn Rot am Anfang noch geschniegelt, wirklich im Maßanzug über den Strand schlendert, aufgeputzt wie, Achtung Bildungsbürgerinformation wie Gustav von Aschenbach, ein Tod in Venedig, so ist das da ja, es ist ja auch ganz bewusst gemacht, so ist, äh, so verwahrlost er am Ende immer mehr, also wirklich verwahrlost, am Ende ist von Rot nichts mehr übrig und er ist ein anderer. Katharina, in Rezensionen, die man so liest, überschlagen sich äh, die Kolleginnen und Kollegen mit Vergleichen. Thomas Mann, das Buch steht auf der Longlist des Buchpreises. Hat dich dieser Strunk endlich gepackt? Ja, ist lustig. Ich habe
0: das ja schon mal angefangen vor ein paar Wochen. Und ich glaube, ich habe dir so Fotos von von Passagen geschickt, wo die Kritiker gesagt haben, ja, es ist wie tot in Venedig, weil ich mir schon dachte, dass dein Puls tierisch hochgeht, wenn du das liest, in Bezug auf Heinz Strunk. Ja, also ich habe es dann ja, aufgehört und musste es dann wieder neu anfangen. Ich habe noch mal ganz von vorne gelesen. Ich sag mal, so viel Menschenverachtung in einem Buch habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Das ist, das ist unfassbar. Frauenbashing, Altenbashing, Dickenbashing, Niendorfbashing, Christentumbashing. Ja, aber krass, ich muss dich sehr krass. an dich denken. Ja,
1: ich auch an mich. Aber das <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Und ich, es ist dann, also auch so sprachlich, ist es zwischen Kitsch und, Entschuldigung, kotzen. Und er schreibt dann manchmal so Sätze, ich habe mir hier einen aufgeschrieben, der Mond, denkt er, so schön und rund wie eine menschliche Träne. Und danach kommen wieder seitenlange Ätztiraden. Alte und hässliche Frauen können genauso nervtötend sein wie Junge und Schöne. Oder diese Frau, die er dann zu sich bestellt, so ein eine, so One-Night-Stand, den er mal in Leipzig hatte, mit der er sich dann verabredet hatte, die dann anreist. Und er eigentlich dann doch gar keine Lust mehr auf sie hat. Und dann ist die auch noch hässlich, als sie aus dem Zug steigt.
1: Hat er auch gar nicht mehr und dann so in ist Erinnerung sie auch gehabt. auch noch Mattjes. Wie ja, kommt aber, sie denn auf die Idee? Ja, fürchterlich. Das stinkt doch, die ganze ja, Zeit. Da kann sie sich doch gleich mit Schimmelkäse einschmieren. So was steht da drin? Ja,
0: spätes Mädchen mit dünnen Haaren. Das denkt er als erstes, wenn sie aus dem Zug steigt. Und da läuft dann natürlich auch nichts, weil mit so einer Frau kann ja nichts laufen. Und dann auch die Tochter, eine pickelige Enttäuschung, übergewichtig. Und die Ex-Frau von ihm ist auch fürchterlich, weil gläubig. Also hauptsächlich ist sie fürchterlich, weil sie gläubig geworden ist. Da musste ich auch an dich denken, Daniel. Und dann die Freundin von Breda, die er am Ende kennenlernt, ist richtig fett und furchtbar. Also ich meine, das ist so eklig und so unangenehm.
1: Er beschreibt an einer man Stelle lesen? ein junges Mädchen am Strand das Mädchen hat ein gelbes dummes Gesicht voller Aknespuren in ihrem schlappen Badeanzug sieht ja. sie aus wie eine ausgequetschte Nektarine ja, ja. also ja. beschreibt dieser fragen.
0: Also gut, es ist ja nicht
1: Heinz Strunk selbst, es ist natürlich aber seine so viel, Figur. Aber so wie, ja, das ist, Figur, das ist schon klar, es ist nicht ne? Strunk, sondern Was es ist garot, rot. Aber so wie er sich daran weidet, weidet wirklich und genüsslich das so zelebriert, diesen menschenverachtenden Blick, diesen misanthropischen Blick auf, auf die, auf seine, auf das kleine Leben, auf die anderen, die nicht so sind, das ist, das ist schon wirklich unappetitlich. Und ich sag mal vom Stil, wir haben ja jetzt mehrere Strunk schon gelesen, Kennt man einen, kennt man alle. Es ist Mord of ja. Wieder dieser Stil, dieses kurze, schnodrige. der Ich-Erzähler mit seinem gnadenlosen Blick auf die Verlierer oder auf, wie gesagt, auf das kleine Glück. Auf den vermeintlichen Spießerurlaub in Niendorf. Ich kenne Niendorf, ich mag Niendorf. Ja, Niendorf ist super. So yes, ja. Das müssen wir an
0: dieser Stelle unbedingt ja, festhalten.
1: Und dann dieser Strunksche Geruchsfetisch. Ich hatte schon wieder den Drang, zu diesem Raumspray mit Zitrusduft zu greifen, weil es wirklich behelligend ist. Ich meine, das kann ja auch eine Qualität sein, wenn so ein Buch einen körperlich tatsächlich angreift. Aber er weidet sich an dem Ekel, also programmatisch. Und das ist mir viel zu wenig. Er sagt es an einer Stelle selbst über seine, seine Welt, die er geschaffen hat. Es ist eine düftelnde, pilzbefallene Welt des Wabbels, Fusels, Schimmels, der Eiflecken und ungeschnürten Schuhe, in der man ungeniert popelt, furzt, röbst und sich den Saft übers Kinn laufen lässt. Und das ist so die Thermik. Ja, so ist es.
0: Und wirklich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum soll ich das lesen? Warum soll ich das lesen, wenn da nur, es ist nur eklig.
1: Alle Figuren sind unsympathisch. Man sieht ja immer, und ich habe es auch in mehreren Rezensionen gelesen, und ich lache so gerne. Und es wird immer gesagt, das ist ein humoriges, ein witziges Buch. Und ich konnte nicht einmal lachen. Natürlich ist es Geschmackssache, ist ja klar. Aber ich, ich, hab, ich fand da nichts witzig. Ich fand das eher so eine, oft so eine bemüht zusammengeschraubte Wortakrobatik, aber aus dem Vorstadtzirkus. Also ich mochte da nichts dran an diesem Humor. Wir es haben hat ja auch
0: gar nicht so richtig so einen, so einen Plot irgendwie. Also zumindest also finde ich auch das Ende, das dürfen wir jetzt natürlich nicht verraten, aber das Ende ist noch mal ganz besonders schlimm. Wir
1: können es aber nicht verraten und das ist jetzt so gemein, weil es ist Wirklich? ja fast ein teaser kauft das Buch. Ja, nein, nicht. Ihr könnt uns anschreiben. Wir können das Ende
0: individuell verraten, wer es wissen möchte. Wir können uns ansprechen nachher, aber nicht kaufen. Ja, wir stehen mit unserer Meinung nicht alleine, sondern ja, wir haben ich hab auch aus der Community eine Stimme. Ja, wir, haben, wir kriegen ja oft ähm, Hörerzuschriften an unsere Mailadresse eatresleepatndr.de, weil viele den Bestseller mitlesen. Dieses Mal haben wir nur eine Zuschrift bekommen, das vielleicht auch ein bisschen bezeichnend ist. <lacht> Ingrid aus der Pfalz hat uns geschrieben, es war kein Zuckerschlecken, Georg Roth bei seiner systematischen Selbstzerstörung zu begleiten und zuzusehen, wie Stück für Stück sein ganzes Leben zerfällt und er immer tiefer in Suff und Verzweiflung versinkt. Ingrid fand es einerseits schrecklich, eklig und deprimierend, aber andererseits, und das finde ich interessant, konnte sie das Buch dennoch nicht weglegen. Manche Szenen und Charaktere haben sie zum Schmunzeln gebracht, aber dann war es wieder düster, surreal und unangenehm. Mehrmals war sie kurz vor dem Aufgeben, sie hat es dann fertig gelesen, weil es eine morbide Faszination ausstrahlte. Also das nenne ich tapfer, Ingrid, wirklich tapfer. Und ein paar Kommentare haben wir auch auf Instagram bekommen und die waren dann auch eher so in diese Richtung Trost. Lustlos, ätzend, schrecklich, abstoßender Protagonist. Kann man lesen, reißt mich aber nicht vom Sofa. Und eine Stimme hatten wir gern gelesen, trotz einiger derber Ausreißer. Also
1: vielleicht doch kaufen. Das ist ja auch immer so, wenn wir ein Buch nicht beide nicht so mögen im Podcast, dann gibt es immer viele, die sagen, das hat uns erst recht ermutigt, das Buch zu kaufen. Deshalb haben wir kein so ganz stark schlechtes Gewissen, wenn wir Nein. schlecht über ein Buch sprechen. wir reden Heinz auch über Strunk, viele Bücher sehr gut. Ja, Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf, ist bei Robold erschienen. Ein Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.
0: Genau, dieses Buch befindet sich auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ich muss mal hier mit meinen Karten ein bisschen rumnesteln. Kannst du mal weitersprechen für mich? Longlist, ich weiß nicht, ähm,
1: für mich ist Nein. das nicht unbedingt immer. Für Jan ist das, glaube ich, anders. Der steht ja, der hat ja so einen leichten äh, Preis, Fetisch so. Also nicht nur Literatur, Nobelpreis. Der mag das so ganz gern, sich damit zu beschäftigen. Das geht mir nicht so. Mir ähm, sind die Bücher, die auf der Longlist stehen, wenn ich da so reinblätter, oft ein bisschen zu artsy. Das ist äh, für mich zu schlau, möglicherweise. Nein. Ähm, und ich, ja, ja, ja ich, ich brauche eher so was, eher was eindeutig ist, was mich dann auch mal bei den Haaren am Schopfe packt sozusagen und mich mitzieht in die Geschichte rein. Und das finde ich auf der Longlist oft nicht. Ich verstehe das. Die Longlist ist eine super Sache, die Shortlist sowieso, um Bücher ins Gespräch zu bringen, damit man über Literatur ins Gespräch kommt. Ich verstehe es, aber mein Herz erreichen diese Bücher oft nicht.
0: Ja, ich stehe ehrlich gesagt auch oft ratlos davor oder sitze oder gucke ratlos drauf, wenn diese Liste rauskommt. Also wir hatten im Podcast tatsächlich... Mit Strunk jetzt, drei Bücher der Longlist. Wir hatten Jins von Fatma Aydemir, was ein sehr gutes Buch ist. Wir hatten nebenan von Christine Bilkow, hattet ihr, was ihr toll fandet. Das war ein schönes Buch. Und wir haben aber noch ein Buch, ich weiß auch nicht wie, ich, es sprang mir irgendwie immer mal ins Auge. Deswegen habe ich es gelesen und dann habe ich Daniel gesagt, er soll es auch lesen, wie es so oft bei uns läuft. Macht es dann auch sehr brav. Deswegen haben wir es heute mitgebracht. Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Das schien mir irgendwie so am ansprechendsten von diesen 20 Titeln. Das erzählt eine Kindheit in den 80er Jahren in einer Zeitspanne von etwa vier Jahren in einem Dorf im Hunsrück spielt es. Und erzählt wird es aus der Perspektive eines Kindes, Ela, die ist am Anfang des Buches sechs Jahre alt und dann am Ende logischerweise dann zehn. Und sie erzählt die Geschichte, ihrer Kindheit oder dieser vier Jahre ihrer Kindheit, die wohnen in einer Wohnung über den Eltern des Vaters, denn der Vater kommt aus dem Hunsrück, die Mutter kommt woanders her und bleibt eigentlich immer eine Fremde in diesem Dorf, versteht sich auch nicht besonders gut mit den Schwiegereltern und streitet sich sehr viel mit ihrem Mann, denn er findet sie zu dick. Er schämt sich für Sie, weil Sie so dick ist, findet es schrecklich und sagt immer so: Du musst abnehmen. Kannst du nicht eine neue Diät probieren? Dann probiert die zig Diäten, Weight Watchers, irgendwas nur rote Sachen essen, nur grüne Sachen essen, keine Proteine, nur Proteine, keine Kohlehydrate, nur Kohlehydrate nach 18 Uhr. Was weiß ich, was es da alles gibt probiert sie alles, aber es ist nie genug für den Vater. Sie darf nicht mit in den Badeurlaub ans Meer, da fährt er mit seiner Tochter alleine hin, weil er sie zu dick für den Badeanzug findet. Also es ist wirklich unglaublich. Wie gesagt, wird erzählt aus der Perspektive dieses Kindes, die natürlich auch hin und her gerissen ist zwischen ihren Eltern, es überhaupt nicht verstehen kann. Sie findet die Mutter schön. Die Mutter findet sich auch selbst schön und sie versteht, also Ela versteht gar nicht, was der Vater da andauernd zu nörgeln hat. Es ist ein autofiktionaler Text, ich glaube, darauf kann man sich festlegen. Es ist sehr viel von Daniela Dröschers eigener Geschichte da drin. Wie viel weiß man natürlich nicht, aber diese Texte werden immer unterbrochen von Texten aus der Perspektive der Erwachsenen-Ela-Daniela. Schrägstrich, Der Schriftstellerin. Der dann, Schriftstellerin, so ja. Also wird auch nicht ausdrücklich so gesagt, aber ist es wohl der Schriftstellerin. Und die guckt dann eben aus erwachsener Perspektive auf dieses Geschehen in der Kindheit und analysiert das dann so ein bisschen. Ich habe dich ja im Prinzip dazu verdonnert, das Buch zu lesen. Als ich es erst halb gelesen habe, das ist vielleicht noch eine wichtige Information gleich für später,
1: fandst du? Warst du zufrieden mit meiner Empfehlung? Ja, ich habe das du hast wir haben uns ja in den letzten zweieinhalb Jahren so kennengelernt, dass du schon so weißt, was mir gefallen könnte und das Buch hat mir auch gefallen. Ich fand die Stimmung in der Familie stark beschrieben, auch die Stimmungsschwankungen, das hin und her wahnsinnig gut eingefangen. Der Vater, der unbedingt eine dünne Frau will, der sein berufliches Scheitern auf diese vermeintlich zu dicke Mutter projiziert, ich werde nicht befördert, weil du zu dick bist, weil ich mich nicht, ja, weil ich mich nicht mit dir auf der Weihnachtsfeier blicken lassen kann. Dabei ist sie eigentlich die erfolgreiche, die ein Händchen hat für ihren Job, wenn man sie dann ließe. Und es geht eben nicht nur um den familiären Konflikt, sondern um das Ganze, um das ganze System, die ganzen Konflikte, Dorf gegen Stadt, Bauern, sag ich mal, Landwirte gegen Mittelschicht, dann noch diese böse Schwiegermutter, die im Dialekt immer noch dazwischen keift, die Loyalität zum Dorf, also das ganze System, das dieses Mobbing nährt und auch erst eine Plattform dafür ist, dieses Mobbing. Mobbing ermöglicht, das ist ganz plastisch eingefangen. Und ganz berührend fand ich, wie die kleine Ela sich dabei erwischt, wie sie ihre Mutter plötzlich auch mit den Augen oder durch die Augen des Vaters sieht. Die gehen nämlich Im mal Schwimmbad? im Schwimmbad. Und dann sieht sie plötzlich, wie die anderen aus dem Dorf sie hämisch angucken die Mutter und sie schämt sich für ihre Mutter. Und das ist so ein ganz berührender dichter Moment in diesem Buch. Also das war, äh, ja, es ist wirklich sehr gut erzählt und sehr dicht und es ist nicht nur ähm, oberflächlich und unterkomplex, sondern es ist ganz viel berührt und es bringt ganz viel zum Klingen, dieses Buch. Es ist im Prinzip auch so ein Soziogramm,
0: der 80er Jahre oder auch einer Kindheit in den 80er Jahren, also da spielt alles rein, was auch ich noch kenne und du wahrscheinlich auch, viele Sachen und dann eben auch dieses Dorf im Hunsrück, wo ja auch dieser Heimatfilm oder diese Heimatserie damals spielt. Also das ist ja auch nicht von ungefähr. Ich muss sagen, nach der Hälfte fand ich es ein bisschen redundant. <lacht> du anscheinend nicht. Nö, Doch, es hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt, weil ich dachte, es war auch kaum auszuhalten. Das ist natürlich auch Absicht. Dieser Vater war nicht auszuhalten. Ich konnte es, es hat mich wirklich geschmerzt, es das, geht zu an die lesen, lesen, das zu lesen. Das ja. zu lesen. Das ist so ein Ekelpaket weil noch diese auf allen Ebenen. Ja. Wie ja. der auch die Tochter versucht, damit reinzuziehen. Dann erbt die Mutter von ihren Eltern relativ viel Geld und der Vater gibt es mit vollen Händen aus. Fährt alleine in Urlaub finanziert davon seinen tennis -Club und was weiß ich noch alles. Also das Unangenehm ohne Ende. Und ich, ja, ich fand es dann irgendwann ein bisschen redundant. Aber jetzt trotzdem ist es gut. Also es soll ja auch so sein. Das soll ja schmerzen. Das ist, glaube ich, auch so Literatur in Janssinn. Es soll erschüttern. Aber alle soll diese, auch der
1: Vater hat ja seinen eigenen Kontext. Da steht er unter diesem Druck des Männertypen, dieses ja. Selfmade-Mans aus dem Kapitalismus der 80er-Jahre. So. Und von daher, finde ich, wird sie allen... Rollen auch gerecht, finde ich. Ja, es ist ohne Zweifel ein gutes Buch, ja. wenn, wenn man es durchhält. Wie fandest du diese Einschübe? Die fand ich gut, also da, weil, ich, weil ich dann verstanden habe, okay, das ist noch mehr als wirklich eine gute Geschichte und es geht um Geheimnisse der Mutter. Es wird jetzt zum Schluss hin auch noch mal richtig spannend und es gibt einen interessanten Twist. Und diese Reflexionskapitel fand ich irgendwie auch noch mal stark, weil man dann auch noch mal den Rückbezug zur Autorin hat. Denn du hast gesagt, es ist autofiktional, also dieses Buch hat ganz stark autobiografische Züge und wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet sie auch einen Teil ihrer Kindheit mit diesem Buch.
0: Ja, auf. mit ziemlicher Sicherheit. Ich, fand, ich dachte erst bei den Einschieben, oh, das das hat so ein bisschen was prologmäßiges. Dachte ich lese ich das jetzt? Mich überlese auch manchmal gerne Sachen in Büchern. Da bin ich relativ gnadenlos. Aber ich habe es mitgelesen. Ich fand es auch gut. Ich fand es interessant, weil das wirklich noch mal eine andere Ebene gegeben hat. Ich fand auch das gegen Ende bisschen nervig, weil es dann in so eine globale Gesellschaftskritik manchmal abgedriftet ist, wo ich nicht mehr so ganz mitgehen konnte. Du fandest es offensichtlich komplett super von Anfang bis Ende. Ist so ja
1: schön. Yes, Daniela Drscher. Was fandest du? Daniela Dröscher. Lügen über meine Lügen über meine Mutter. Mutter. Keep my Witsch. Jetzt steht hier 48 Seiten. Das kann nicht das sein. Das kann nicht sein, das aber dann, das ich, Seitenproblem, <lacht> das ist ja
0: auch, das können wir ja auch hier nachliefern. Das kann man auch nochmal nachlesen zur Not
1: sind 440 Seiten. 440 Seiten. Seiten. 24 Euro und jetzt kommst du. Nee, dum, auf gar keinen Fall. Dum, Darauf dum, bin ich nicht dum, vorbereitet. Das hättest du mir vorher
0: sagen müssen, dann hätte ich meine Formelsammlung dabei gehabt. Aber falls jemand von euch den Preis pro Seite ausrechnen möchte und dann zu gegebenen Anlass einfach mal reinrufen möchte, gerne, wir können es eh nicht überprüfen, ob es stimmt. <lacht> Daniel hat es ja gesagt, wir haben unseren Podcast vor zweieinhalb, fast zweieinhalb Jahren ins Leben gerufen. Und er hat so eine tolle Entwicklung genommen. Also wir haben eine unglaubliche Community inzwischen, was sich allein schon daran zeigt, dass hier fast alle den Podcast kennen und so viele hierher gekommen sind, um... Vom Bodensee. Vom Bodensee, um uns und die Bücher und Sven Regener natürlich, er kommt gleich, zu sehen... Das ist total großartig. Dann hat sich vor, ich weiß gar nicht, ich glaube Anfang des Jahres auf Instagram von ganz alleine ein Eat, Read, Sleep Fanclub gegründet, der jetzt inzwischen fast 3000 Mitglieder hat. Und großartig, und an dieser Stelle hätte ich gerne einen Applaus, großartig von Simone betreut wird. Die macht das so toll. Aus ihrem Urlaub organisiert sie Leserunden und Feedback, fordert sie ein und alles mögliche. Also wirklich Wahnsinn. Und das war ja noch während Fulltime-Corona, dieser Fanclub, wo wir total froh waren, dass sich der gegründet hat, weil man während Corona ja auch nicht so wenig Möglichkeiten hatte. Aber dann... Als es dann besser wurde mit Corona, ich sage jetzt mal nicht, es ist vorbei, aber als es besser wurde, wollten wir dann gerne, dass sowas in der Art auch offline passiert und haben dann aufgerufen, dass sich in Städten, in verschiedenen Städten in Deutschland oder auch Österreich, der Schweiz und was weiß ich, Ägypten, Lesekreise zusammenfinden. Und das hat auch tatsächlich geklappt und darüber bin ich so froh. Wir haben jetzt in fast 20 Städten Lesekreise. Braunschweig. Hannover. Düsseldorf. Lübeck. Stralsund, Irgendwo in der Pfalz ein kleines Dorf, was ich mir nicht merken kann. Viechtal. Freiburg. Und Hamburg. Und der Hamburger Lesekreis ist, wenn ich richtig informiert bin, heute auch hier. Wo seid ihr? Wo seid ihr?
1: Seid ihr hier? Man hört, man sieht euch nicht. Man ja muss bitte ja mal laut
0: geben. Wir sehen praktisch nichts.
1: Super Applaus. Super ja. Vielleicht mögt ihr mal erzählen, haben wir irgendwo ein Mikrofon, vielleicht mögt ihr mal erzählen, was macht ihr denn da eigentlich?
0: Ja, was macht ihr denn da? Ja, wir treffen uns und wir lesen zusammen Bücher und wir sprechen darüber und wir essen etwas und wir schlafen an dem Abend etwas später.
1: Ja, super. Über welches Buch habt ihr aktuell gesprochen?
0: Wir haben angefangen mit dem Marquisenmann und jetzt haben wir den Jedorowski. Ne? Wie heißt denn der Titel nochmal? Im Wasser sind wir
1: schwerelos. Im Wasser sind wir schwerelos. Nächste Woche treffen wir uns. Ach, Jendrowski, den ja. der Jan vorgestellt hatte. Aber der Marquisenmann ist doch ein Hammerbuch, oder? Ja, absolut. Ja, da geht einer. Räume Ja, Saar.
0: das ist ja auch eines unserer Highlights des Jahres. Und ihr habt bei Sommer in Niendorf vergessen, dass er auch noch Akropolis-Bashing betreibt. Ganz auch das, <lacht> das stimmt, das stimmt und nicht nur Akropolis, eigentlich jedes Restaurant in Niendorf-Bashing wird betrieben und auch das völlig zu Unrecht. Wie viele seid ihr inzwischen in eurem Lesekreis? Wir sind keine richtig fest definierte Gruppe, sondern es sind alle aus Hamburg eingeladen, die Lust haben vorbeizukommen. Ja, es könnten ein paar mehr werden. Also Vielen Dank
1: für euer Engagement. Das macht ganz viel Spaß zu sehen, wenn das bei Instagram bei uns immer aufploppt. Bumm, ein neues Treffen in Düsseldorf, in Hamburg, in Stralsund. Ja. Und das macht uns auch ein bisschen stolz und wirklich froh, dass das so, so Früchte das. trägt. Vielen Dank. Super.
0: Und wer das jetzt hört und wissen will, ob es in seiner, ihrer Stadt auch Ach. einen Lesekreis vielleicht schon gibt. Ein paar Städtenamen haben wir ja hier schon zusammenbekommen. Oder wenn jemand einen neuen Lesekreis gründen möchte, zum Beispiel schrieb mich gerade jemand an aus Zwickau und fragte, ob es da einen Lesekreis schon gibt, musste ich verneinen. Habe ich aber direkt aufgefordert, gründe doch einen. Bin ich gespannt, ob wir demnächst auch einen Lesekreis in Zwickau haben. Dann schreibt an e at Wir würden euch da untereinander vermitteln, soweit wir es können.
1: Wir haben noch weitere Bücher für euch mitgebracht. Sehr viele. Hier kommt noch einmal ein Buch aus den 80er Jahren, diesmal allerdings im Osten, tief im Osten, und zwar in der Sowjetunion. Wir hatten ja in der letzten Folge schon so ein Buch, Katharina Poladian, Zukunftsmusik, heute ein Roman mit fast demselben Setting, also gewissermaßen Perestroika-Literatur. Das Leben vor uns von Christina Gottschewa Newberry. Und es geht um vier junge Leute, die in den 80er Jahren in der Sowjetunion erwachsen werden, so Teenager, zwei Jungs, zwei Mädchen. In der langsamen Wende, bei der diese Asbach-Uralten Kommunistenführer, die Gerontokraten, nacheinander sterben: Brezhnev, Andropov, Tschernenko und dann kommt ja Gorbatschow. Vier ganz unterschiedliche Leute, die jungen Leute aus vier unterschiedlichen Milieus, die sich lieben, die sich streiten, die sich prügeln, die ersten Sex gemeinsam haben, eben aus ganz unterschiedlichen zusammenhängenden Milieus, die leidlich, diese Milieus werden noch leidlich vom Kommunismus zusammengehalten, bevor dann die Wende kommt. Das ist ein Leben in der Wende und äh, als riesengroße Metapher vibriert in diesem Buch, in der Mitte des Buches sozusagen ein Garten, ein Garten mit Apfelbäumen. Ein Apfelgarten gewissermaßen in der Datsche, der Anjas Familie gehört. Achtung, Jan würde vor Glück seufzen, denn es ist ein Hinweis natürlich auf Tschechow, auf, natürlich. Den, auf den Kirschgarten. Ein ganz zärtlicher Roman, eine Milieustudie mit Spannung, mit starken Twists, die zur Sache gehen in der Mitte des Buches. Ich fand super. Ich auch. ja. <lacht> Ich, übrigens
0: interessant ist, dass das ja eigentlich fast in genau der gleichen Zeit spielt wie Dröschers Buch. Und ich habe auch die Bücher beide parallel gelesen. War, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich fand es auch toll. Und Jan ist ja eigentlich bei uns derjenige, der die exotischen Bücher liest. Der hat ja am Anfang des Jahres als Parole- oder Vorsatz, Neujahrsvorsatz ausgegeben, er möchte in diesem Jahr lauter Bücher aus exotischen Ländern lesen. Für mich ist ein Buch, das in der Sowjetunion spielt, schon exotisch. Also da bin ich jetzt ein bisschen stolz auch, dass ich als auch mal was Exotisches gelesen habe, weil ich ja sonst oft ein bisschen um England, Deutschland, Frankreich kreise, Amerika, aber jetzt Sowjetunion. Und um nochmal Jan, Jan ist bei uns, ne? Jan ist eigentlich die ganze Zeit bei uns zu zitieren. Er möchte ja das Bücher erschüttern und da hatten wir einen kleinen Streit anlässlich Uelbeck, vor ein paar Monaten, was mich auch erschüttert hat, aber in sehr negativer Weise, was ich einfach furchtbar fand und so solche Bücher möchte ich nicht lesen, die mich so erschüttern, aber dieses hier hat mich auch erschüttert und das merkt man ja oft erst danach, wie ein das noch so weiter beschäftigt und welche Sachen einen davon weiter beschäftigen. Wir können viele Sachen natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht sagen, aber das hat Daniel jetzt gesagt, das hat es war echt harte Momente. Und ich fand, und das kann man glaube ich schon sagen, weil das ist jetzt nicht so ein super Twist, wahnsinnig hart, als die Großmutter plötzlich und so fast ein bisschen nebenbei von der Belagerung von Leningrad erzählt hat. Als, so, kann man das sagen, was sie da gesagt hat? Ah, Daniel, ja, Daniel ist, passt immer ich, das auf, dass ich nicht zu so viel spoilere. Nein, ja, das ist schon hart. Okay, dann sage ich die das nicht. Die Balkonszene, ne? Balkonszene? Okay. <lacht> die mit dem Kind? Die mit dir, ja. Whatever. Die Szene, jedenfalls, wo die Großmutter erzählt von der Belagerung in Leningrad, in so wenigen Worten war da nochmal zusammengefasst, was da eigentlich abgegangen ist. Das hat mich echt, also... Fand ich toll. Und Muss von wegen, man sagt ja
1: im Osten, Gleichberechtigung war am Kommunismus äh, ein stärkeres Thema. Da gibt es eine ganz ungeheure Szene. Die beiden Mädchen, Anja und Milka, die gehen spazieren, so durch Birkenhaine an einem Spätsommerabend ähm, in dieser Datschen-Szenerie. Und dann finden sie da plötzlich ein Zelt, das ganz allein steht. Und sie werden machen das Zelt auf und sehen da, wie in diesem Zelt eine Frau ganz allein ein Kind zur Welt bringt. Das dürfen wir jetzt spoilern. Das war in der Mitte, das ist ja okay. nur eine Antizipation. Uh, ist okay. wie man, das war so ganz eindrücklich und das hat mich wirklich tagelang nicht mehr losgelassen, wie man als Frau da in dieser Situation alleine zurückgeworfen ist auf sich und da in diesem Zelt unter wirklich erbärmlichsten Umständen ein Kind zur Welt bringen muss. Das hat mich, das hat spielt natürlich seine Antizipation, eine Verwecknahme für Dinge, die wir nicht verraten wollen, <lacht> aber das ist ein ganz eindringliches Buch mit ganz starken Bildern und ich finde, das nimmt diese Wendezeit ganz plastisch auf, fand ich stark.
0: Erschütternd, aber trotzdem gut zu lesen, was übrigens einige Kritiker, habe ich gelesen, bemängelt haben, das sei ja Unterhaltungsliteratur, was ich ein bisschen seltsam finde. Und eben, obwohl es gut zu lesen ist, steckt eine Menge drin und du hast es gesagt, sogar Anspielungen auf Tschechow, ich hatte es nicht so super parat, ich habe es aber nochmal nachgelesen. Tschechows Theaterstück der Kirschgarten heißt auf Englisch The Cherry Orchard und dieses Buch von Christina Gotcheva Newberry heißt auf Englisch The Orchard also eine sehr bewusste Anspielung auf Tschechow und auch die Handlung ist ja so ein bisschen ähnlich, also im, im Kirschgarten geht es darum, dass ein Gut in Russland mit einem Kirschgarten, das eine riesige Attraktion ist, droht Pleite zu gehen und dann kommt ein Kaufmann und will diesen Kirschgarten abholzen um dort Ferienhäuser zu bauen und das ist eine absolute Parallele zu diesem Buch, was übrigens auch von Kritikern bemängelt wurde, das wird zu platt auf den Kirschgarten getextet, man kann immer alles mögliche bemängeln. Ich fand das ich fand das toll. Mir das ich fand gefallen, das dass, das, dass das so Die Namen der Prognösten
1: sind ja ganz ähnlich. Trifonov ja. heißt einer. Und er hütet auch einen Familienschatz aus seiner Familie. Das sind nämlich ein paar Seiten des Originals von Tschechows Kirschgarten. Und diese Seiten gehen verloren. Und auch der, der Apfelbaum, der Apfelgarten geht ja irgendwann verloren. Und es geht natürlich darum, die Tradition, das, was man bewahrt, was man über Generationen gehegt und gepflegt hat, das geht plötzlich verloren. Wie geht man damit um? Was macht man, wenn der Apfelgarten plötzlich nicht mehr da ist wie damals. Also es ist eine Wendeliteratur. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Metapher, die auch ganz gut durchgezogen wird. Und ich fand das überhaupt nicht aufdringlich, sondern ich fand diese Tschechow-Parallele ganz charmant.
0: Ich finde es auch total charmant. Und ich hätte fast mal Lust, jetzt nochmal den Kirschgarten zu lesen danach. Stimmt. Oder? Ja. Also ein Buch, was man gut durchlesen kann, was, wo ganz viel drinsteckt und was zudem auch noch Lust macht auf einen Klassiker.
1: Perfekt, oder? Mehr geht nicht. e tunes aus dem nicht. Bilderbuch. Christina Gottschewa Newberry, Das Leben vor uns aus dem Englischen von Claudia Wenner. Simbeck Verlag erschienen, hat 360 Seiten und kostet 25 Euro. Auch das, gern ausrechnen, besprechen wir später. Es gibt Künstler, die können eine Sache und dann gibt es Künstler, die können ganz viele Sachen. Und Sven Regner gehört zur letzten Gruppe. Das ist der von Element of Crime, klar. Der kann aber nicht nur Musik, der kann auch schreiben. Und wie? Vor 20 Jahren ging es los mit dem Roman Herr Lehmann. Karasek sprach damals von einem kleinen Wunder. Reich Ranitzki hat schallend gelacht und das war erster Anfang. Frank Lehmanns Geschichte in den 80er Jahren bis zur Wende in mehreren Romanen und Glitter Schnitter. So heißt das neueste Buch, so heißt die Band der Protagonisten, die auf Tapes auch mit Bohrmaschine als Instrument experimentieren. Es geht um aufkommende neue Kaffeekultur in Westberlin Anfang der 80er Jahre, also sozusagen um Milchschaum als Metapher. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hier kommt der Barista des Wortes, Sven Regener.
2: Moin. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen, Sven Regener. Ja, ich habe in einem anderen Podcast übrigens gehört, da hast du gesagt, bei Musikern duzen sich die Leute, bei der Literatur sitzt man sich. Die gute Nachricht ist, bei unserer Literatur duzen wir uns auch.
1: Insofern <lacht> herzlich willkommen, Sven. Ja, stark. Vielen Dank. Ja. Du, kennst,
2: du <lacht> kennst die Fabrik auch als Location ja, aus, ja, andere, aus ja. anderen Zusammenhängen. Ja, wir haben vor, vor ich weiß nicht, glaube ich 2012 oder so mal eine Tournee gemacht mit Endman of Crime, die hieß, wir hängen tagsüber ab und spielen abends im Club. Da haben wir so kleinere Orte eben dann bespielt und dann mehr, mehrere Mal hintereinander. Wir haben dann viermal in der Fabrik gespielt. Und das war äh, damals, ich glaube 2012, 13, sowas, keine Ahnung. 2013. 18? Was? Die, die Jahre schnurren ja so zusammen irgendwie, wir haben kein heuriger Hase mehr. Und irgendwann ist einfach alles irgendwie eben noch gewesen oder so.
1: Möchtest du das Getränk anbieten? Ja, wir, wir sind sind haben kurz ja bei uns verstört. Im, ähm, im Podcast gibt es immer etwas zu trinken oder zu essen. Heute gibt es etwas zu trinken auch und an dieser essen. Stelle und zu essen. Und zwar gibt es hier Würstchen im Schlafrock aus dem großen Gatsby und ein dazu passendes Getränk, einen nicht-alkoholischen Cocktail oder für dich eine Melange. Jetzt ist die Frage, Sven, Melange Mint Julep, so
0: heißt der Cocktail, der normalerweise mit Bourbon und irgendwas mit Minze ist. Den hatten wir auch schon mal im Podcast ausprobiert. Schmeckt super schrecklich. Also Bourbon ist auf jeden Fall nicht meins. Deswegen ist dieses hier kein Cocktail, sondern ein Mocktail. Also alkoholfreier Mint Julep. Ich fasse nochmal zusammen. Melange
2: ja.
0: <lacht> mit Milchschaum. Spielt eine große Rolle im Glitterschnitterbuch mint alkoholfrei. Oder du trinkst einfach dein Bier weiter.
2: Ich habe es mir ja extra mitgebracht. Es <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, fällt die Wahl leicht, aber ich bin sicher, dass andere Spieler auch noch austrinken. Genau. Die ich nicht kenne, einfach, einfach rein damit.
1: Einfach ähm, alles mitnehmen, was kann geht. Ja nicht schaden. Ja. Ähm, Melange steht hier eben, weil äh, Milchkaffee in deinem Buch, in deinem Roman Glitterschnitte eine Rolle spielt. Plötzlich äh, steht da so eine Kaffeemaschine, die Milch schäumen kann. In 80er Jahren in Berlin äh, zuerst wird mit Kondensmilch und dann mit Haarmilch versucht. Ganz furchtbare Sachen, wo man die Hände, heute die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Wie kommt diese Milchschaumphilosophie in deinen Roman? Warum?
2: Naja, es hat halt was mit der, mit der Zeit zu tun und mit der Situation der Leute. Der Frank Lehmann ist hier in seiner so Situation, wo er versucht, sich einen Job in dieser Kneipe zu erschwindeln quasi, also oder zu erschleichen, indem er also als Putze dort anfängt und dann langsam anfängt, den Leuten auch mal einen Kaffee zu machen, die zu früh kommen oder so. In dem Zusammenhang taucht das dann auf. Es war ja so Anfang der 80er Jahre, gab es Cappuccino sehr, sehr selten. Ich kann eigentlich in West-Berlin damals nur eine Eisdiele am Kleistpark, die hatten eigentlich ganz guten Cappuccino. Am Kudam wurde der mit Sahne gemacht. Da hat man wirklich Filterkaffee und dann mit so Sprühsahne obendrauf. Das war der Cappuccino. Der Rest der Westberliner Welt hat einfach normalen Filterkaffee getrunken. Und dann gab's aber eben, dann fing das an im Café Swing am Neulandplatz und so, dass sie eben auch so alte Gastromaschinen hatten, wo man eben das so aufschäumen konnte. Eigentlich so eher österreichische Maschinen, wo man das da schon viel länger macht. Als Melange eben statt Cappuccino. Und das ist ja auch der Streit, weil Österreicher spielen ja in diesem Buch eine sehr große ja. Rolle. Ja. Österreich spielt überhaupt in diesem Buch eine sehr große Rolle. Ja.
1: Und, ähm, wo eine, sehr große bist, Rolle eine sehr große Rolle. sehr große Rolle. Aber...
2: Das begeistert hier in Hamburg die Leute besonders, dass Österreich endlich mal eine sehr große Rolle in so einem Roman spielt. Wir ich
1: haben sehr viele
0: Fans auch in Österreich. Das ja, ist überhaupt kein Fall. Problem für Und uns.
2: Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn Österreich eine sehr große Rolle spielt.
0: Ja auch, auf jeden Fall. Ja. Österreich oder Niendorf, dazwischen geht eigentlich nichts.
2: Dazwischen geht viel, aber, aber die beiden sind <lacht> auch super. Ja.
0: Wir hatten kurz gesprochen über die Longlist, Sven, für den Deutschen Buchpreis. Wiener Straße war ja 2017 auch auf der Longlist. Ist man da eigentlich dann sehr enttäuscht, wenn man nicht auf die Shortlist kommt danach oder lässt man das so an sich vorbeiziehen?
2: Oh, ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, auf die Longlist zu kommen. Ich bin ja eigentlich auch gegen die Longlist. Ich finde die schlecht. Also da, da, da stimmt mich Daniel Killmann zu, da sollte man die Longlist abschaffen, weil äh, dadurch das Angebot in den Buchhandlungen zu sehr verengt wird. Die Macht ist dann so groß, dass also auf diesem Tisch, wo die Neuerstellungen liegen, eigentlich immer die gleichen Bücher liegen und alle anderen Bücher, die nicht darauf kommen, sozusagen eigentlich durch, durch den Rost fallen. Und ich glaube, da hat er recht. Er hat gesagt, lieber nur die Shortlist machen, das schadet keinem. Der Witz bei der Longlist ist natürlich, da muss man sich früh krümmen, um ein Häkchen zu werden. Man muss dauernd irgendwelche Lesungen für lau machen. Und äh, wo Rede und Antwort stehen, ja, man muss im Grunde genommen, macht man den, im Grunde genommen macht man so, wie soll ich sagen, den, ähm, den Coverboy für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Nicht? Und wenn man das nicht macht, sieht es eh schon mal schlecht aus. Ich, hab, ich fand das nicht sehr attraktiv muss ich sagen. Und ich fand es auch nicht gut, dass man zum Beispiel dann sagt, nur wenn die von den fünf Leuten am Ende, man gibt nicht einfach den bekannt. Nein, die müssen auch alle fünf kommen. Und wer nicht kommt, kriegt auch den Preis garantiert nicht. Das ist ganz kleinkariert. Das ist ganz armselig. Verglichen mit dem Nobelpreis, wo es immerhin, was mich überlegen, da gibt es eine Million oder so. Und ich glaube, beim deutschen Buchpreis war es 30.000 oder 25.000. Beim Nobelpreis sagen die, du musst nicht kommen. Zur Not kannst du auch einen Videometall, Elfriede Jelinek, Bob Dylan, die mussten nicht kommen. Schon aber, beim deutschen, aber, beim, aber beim, deutschen, beim deutschen Buchpreis muss man irgendwie wochenlang auf Spitze tanzen, um irgendwie dieses, diese tolle Belohnung zu bekommen. Ich finde das Ganze gar ekelhaft. Ne?
1: Ist denn Longlist und Shortlist für dich ein Kriterium bei der Buchauswahl,
2: also von den Büchern, die du liest? Das interessiert mich überhaupt nicht. Das hat <lacht> es ist doch auch klar, meine, es ist jedes Mal eine andere Jury, es ist doch völlig willkürlich. Das ist ja auch schon beim Nobelpreis willkürlich. Wer sagt denn, dass die Schwedische Akademie ein äh, besseres Händchen hat für sowas als der, der Buchverein von Willing schwenningen mein Niemand Leben. weiß das. Das ist völlig scheißegal. Aber weil die eine Million raushauen und die anderen 5.000, sind die dann die ganz große Nummer. Aber das ist die ganze Aufmerksamkeit. Und da geht die Kunst nämlich verdammt nochmal nach Brot, vor allem in den Medien auch, geht nur dahin, wo die dicksten Preise verliehen werden. So sieht es mal aus. Ja.
0: Und wer kennt wirklich die Jury vom Nobelpreis? Das sind irgendwelche alten Schweden.
2: Naja, das ist nein, das ist sind so. sicher total okaye Leute. Was ich, ja. ist, was ich meine ist, was ich meine wo die Aufmerksamkeit verteilt ist, hat viel mehr mit Geld zu tun als mit allem anderen. Da alle reden, wir würden über die Literatur reden, nein, sie reden eigentlich über Geld. Wenn, wenn man eine Million auslobt, dann ist es auf jeden Fall ein super wichtiger Preis und den zu bekommen, wahnsinnige Ehre und so. Und wenn man, man jemand 5000 Euro auslobt, dann heißt das irgendwie wieder ja, klar, kann man machen. Nicht? Ich selber bekomme auch Preise, das sind ganz wundervolle Preise.
0: Ja, das stimmt. Gerade den Jonathan-Swift-Preis für satirische und komische Literatur.
2: Ja, ja, zum Beispiel. Das Tolle ist, die Preise, die ich neuerdings bekomme, jetzt wo ich ein bisschen älter geworden bin, sind Lebenswerkpreise. Oh. Ah, das ist
1: cool. oh Gott, wie fühlt sich das denn plötzlich an?
2: Ja, das ist, weil die sich nicht auf ein spezifisches Werk beziehen, sondern nur auf den Typen im Ganzen. Und äh, das Tolle ist, die muss man nicht versteuern. Während die, 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 Den deutschen Buchpreis muss man versteuern. Das wissen die nicht. Ähm, aber das, die werden es dann bei der Steuerprüfung gesagt bekommen. Ich hatte das, dieses schlechte Erlebnis mit dem deutschen Filmpreis. Ich habe den deutschen Filmpreis für das Drehbuch von Herr Lehmann bekommen. Und dann kriegte ich eine Steuerprüfung. Und zack. Ich musste, darum, ich musste darum bitten, das nachversteuern zu dürfen.
0: Ich hoffe und sehr, dass uns viele Autorinnen und Autoren, die auf der Longlist stehen, hören. Lebenswerkpreise,
2: denn Lebenswerkpreise sind das... Ding, das man kriegen sollte. Das sind die.
0: Lifehack von Sven Regner.
2: Was Sie wenigsten, wenigsten wissen. Nur als Beispiel: Thomas Mann hätte seinen Nobelpreis noch versteuern müssen, weil er es ja explizit für die Buddenburgs bekam. Und Günther Grass zum Beispiel gar nicht, weil der hat es ja für, für Günter Grassigkeit bekommen.
0: <lacht> <lacht> Interessanter Aspekt. Das können wir in unsere Zahlen-Rubrik forschen wir ein andermal noch mal
1: genauer nach und ja. besprechen es noch mal im Podcast mit Jan, würde ich, ich sagen. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist Jan bei uns hier. <lacht> ja, genau. Aber noch mal zurück zur Frage, wie kommst du denn an deine Bücher? Was ist Kann dein... ich noch ein
2: Bier haben? Mit dem?
0: Moment mal. Vielleicht einmal kurz den, den
2: Mocktail probieren. Das ist eine ganz super leckere Geschichte. Die ist ganz <lacht> herrlich. Ich glaube, dass sie mit Bier verdünnt noch besser laufen. Kann.
0: Du könntest Bier ein bisschen reingießen. Ja, ja, klar. Aber es ist für die Gatsby-Stimmung sehr wichtig. Die, die brauchen wir nachher. Das läuft,
2: das läuft. Die Gatsby-Stimmung läuft wie nix. Das die ist läuft herrlich. mega. Ja.
0: Warte mal bis nachher.
2: Da kommt schon. Äh, vielen Dank. Wer ist dieser Jan, von dem immer die Rede ist? Das ist unser <lacht> das. Das ist
1: unser Wir können Partner, mal ins Publikum fragen. Unser
2: Partnerhost, wir sind ja zu dritt, machen die
1: äh, Postcasts aber immer, immer zu zweit. Und Jan liebt Preise, Literaturpreise und Jan, Literatur Nobelpreise. Entschuldigung, Entschuldigung. verstehe mich nicht falsch, ich liebe
2: Literaturpreise auch, aber nur die, die ich bekomme.
0: <lacht> Jan liebt Literatur Nobelpreise.
1: Ja.
2: Ist so. Und er kennt alle. Das, das ist ja auch toll, was ich ja sage, sie sind ja wenigstens nicht so klankariert, dass sie sagen, du musst kommen, sonst kriegst du es ja, nicht als Und Die sagen, nee, nee, bleib zu Hause, Friedrich, Aline, wir schicken dir das Geld mit der Post.
0: <lacht> stimmt. Okay, du hattest aber eigentlich eine andere Frage. Genau, ich versuche zum dritten Mal, äh,
1: wie du an die Bücher kommst, die released. Wie kommen Bücher auf deinen Nachttisch? Äh. Hast du überhaupt einen Nachttisch?
2: Ja, ja, ja. Liest ja, du, du überhaupt im nicht. Bett? Ja, das aber, sehr, sehr aber das Frage. ist ja mittlerweile auch eine Frage der Beleuchtung. Also, Leute in meinem Alter greifen ja auch gern zum E-Book, weil sie dann die Hintergrundbeleuchtung haben. Und dann ist das leichter zu lesen, kein Scheiß. Also, wenn jetzt morgens die Dämmerlicht und dann Licht anmachen und dann so irgendwie so unter die Lampe halten, das ist schon ziemlich äh, würdelos. Aber nein, Bücher kommen Bücher kommen, Bücher kommen, kommen und haben auf meinen Nachttisch. Ganz einfach, weil, weil ich in ein Buchladen gehe und, und gucke mir an, was da liegt und dann gucke ich mir an, was da hinten drauf steht, und dann überlege ich mir, das könnte mich interessieren und dann kaufe ich das. Oder jemand empfiehlt mir ein Buch. Ähm, früher zum Beispiel, als ich jung war, musste ich immer noch aufs Taschenbuch warten, weil ich nicht so viel Geld hatte. Heute muss ich das nicht mehr, das finde ich gut. Aber, ähm, ja, ich auch. Aber ich finde es auch in Ordnung, ruhig mal zu warten. Also finde ich auch nicht schlecht. Ich empfehle das manchen auch. Die sagen, dein Buch ist so teuer. Ja, warte doch aufs Taschenbuch. Das ist doch ganz <lacht> einfach. Und ähm, ja, oder leiste doch von deinem Kumpel.
0: Liest du denn auch manchmal Klassiker, also so richtig alte Bücher, wie zum Beispiel Gatsby oder Thomas Mann, sowas, dass man das nochmal liest?
2: Das ist, gibt's es durchaus, ja klar. Da gibt man ja auch Überraschungen. dass man die Bücher, die man mit, mit 19 oder 20 zuletzt gelesen hat, dann 40 Jahre später nochmal liest und feststellt, das ist ja ganz anders, als ich das gedacht habe. Ja. Finde ich auch gar nicht mehr so toll oder finde ich eigentlich viel besser als damals oder so. Das ist, das ist ein ganz irrer Effekt. Also daran merkt man dann auch wieder, wie sehr man sich selbst verändert hat in den ganzen Jahren. Ja
1: yes, Sven, lass uns jetzt zu deinem Buch kommen, zu Glitterschnitter. Wir tauchen der da einen in das Berlin Anfang der 80er Jahre. Frank Lehmann, Herr Lehmann, ganz frisch in Berlin, er arbeitet da im Café Einfall eigentlich ist das so eine Trinkerkneipe, jetzt kurz aber vor dem Paradigmenwechsel zum Milchkaffee-Epizentrum in Westberlin. Und die anderen sind auch dabei in dem Buch, also Charlie, Ferdi und Raimund und ihre Band. Glitterschnitter und die ziehen hoffnungsfroh mit ihrem Demo-Tape durch die Stadt. Der Künstler HR Ledigt, also Heinz Rüdiger, der bemüht sich mit einem philosophisch gebildeten IKEA-Verkäufer eins zu eins so eine IKEA-Musterwohnung in seinem Zimmer aufzubauen. Insgesamt ist es ein riesengroßes 480 Seiten-Wimmelbild. Ein Berlin-Gefühl aus dieser Zeit. Wie viel von deiner Musikgeschichte, wie viel von Element of Crime steckt denn in Glitterschnitter? Wie viel Berlin-Geschichte steckt da von dir drin?
2: Mit Element of Crime hat das nicht so viel zu tun, weil das eine andere Art von Band ist. Wir reden hier über die Zeit eigentlich so zwischen 1982 also, als so und 1985. Das war eine ganz andere Zeit. Es wurden Bands gegründet, wirklich innerhalb von zwei Minuten. Die traten zwei Stunden später auf und waren drei Stunden später schon wieder aufgelöst. Und das war eine Art von Umgang mit Kunst, also eine punkige Art, Kunst zu machen. Damals war das ein ganz ganz zauberhafte, für so einen jungen Menschen, so um die 20, ganz Atmosphäre. Und das habe ich versucht, in diesem Buch zu, zu, zu zeigen und zu beschreiben. Also neben den Konflikten, die es natürlich im engeren Sinne da auch gibt, aber und vor allem den Problemen, die die Leute auch haben, weil letztendlich kämpfen die ja doch alle um ihr Leben auf eine Weise, aber tun das eben in so einem sehr freakigen Umfeld. Und das führt dann eben teilweise zu sehr seltsamen Situationen.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Roman Glitterschnitter, der sechste Band, der Lehmann-Reihe. Muss man eigentlich die ersten fünf Bände gelesen haben, um da
2: einzusteigen? Was würdest du sagen? Oder kann man da direkt so reinspringen? Na, das würde ich nicht wollen. Also ich finde, dass das schon, das schon alles jeder, jeder, Roman, <lacht> <lacht> jeder Roman in seinem eigenen Recht Also auch funktioniert. Ich habe sie auch gar nicht in der richtigen Chronologie geschrieben. Herr Lehmann spielt 1989 und dieses Buch spielt 1980 oder so. Bei mir kommen die Ideen zu den Romanen über die Figuren. Mir ist damals diese eine Figur zugelaufen, dieser Frank Lehmann, der sollte einfach nur diesem Hund begegnen, weil also so eine Kurzgeschichte, also so einem Hund begegnen, der gefährlich war und plötzlich mitten in so einer völlig übervölkerten belebten Stadt, in so einem komischen Moment zwischen drei und vier Uhr morgens so ein, so ein Dschungelerlebnis haben, dass er so, 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 einem, so einem reißenden Tier gegenübersteht und, und, und wie der damit umgeht und so. Und dann hat er natürlich das klare Folgen gehabt, warum ist er so spät unterwegs, weil er in der Kneipe arbeitet und als Letzter den Naden zumacht. Alle anderen sind schon im Bett, also geht er nach Hause. Und dann was macht er, um den Hund wieder loszuwerden und uns zu bekämpfen? Macht ihn besoffen, ist doch klar. Das ist sein Beruf. Und, das, und so ist mir dazu zugelaufen. Und dann merkt man plötzlich, dass einem zu dieser Figur ganz viel einfällt. Und äh, gut, dann wird sein Freund irre, der Karl Schmidt. Und dann habe ich eben viel später dann dieses, diesen Roman geschrieben. Was ist aus dem eigentlich geworden, fünf Jahre später? Deshalb denkt man, das sei so eine Reihe. Aber eigentlich ist jeder Roman für sich alleine. Aber die Figuren kennt man halt aus den anderen Romanen.
1: Und wie nah kommst du diesen Figuren? Sprichst du auch mal mit denen beim Schreiben in der Genese des Buches? Also wie nah, wie, wie lebst du mit denen?
2: Naja, ich bin ja eigentlich alle diese Leute. Also letztendlich. Also das ist ja schon so eine multiple Persönlichkeitsspaltung, die da vorliegt, weil, weil ich ja schon jeden sehr liebe und sehr gut verstehe. Auch wenn es richtige Arschlöcher sind, wenn ich ehrlich bin. Da sind ja auch wirklich ein paar üble Typen dabei. Äh, aber ich verstehe sie irgendwie. Und ich äh, versuche aus ihrer Sicht heraus die Sache zu, zu erzählen. Und zu, das ist ja das Neue bei den letzten beiden Romanen, eigentlich bei Glitterschnitter und bei Wiener Straße, dass man aus den vielen verschiedenen Perspektiven erzählt. Und nicht wie bei Herr Lehmann und Neue Versütteln, sondern nur aus der einen Sicht, von der einen Figur. Das hat mich sehr fasziniert, weil ich merkte, wie einfach wie leicht mir das fällt, mich auch in diese Kerstin oder die Christi und so weiter hinein zu versetzen, einfach zu, weil, weil, weil die mir mittlerweile schon so vertraut sind.
1: Das Personaltableau ist wieder da und wir haben etwas, was wir nicht weiter verraten wollen, eine erhebliche Österreich-Schlagseite in diesem Buch. <lacht> Glitterschnitter von Sven Regner. Sven, super, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Daniel, ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal mit diesem Mocktail auch, ne? auf oh, den Gatsby der an. Genau ich kann natürlich nicht gleichzeitig trinken und, und reden. Egal, ich <lacht> trinke später. Und ich habe ja zur Feier des Tages für dich auch noch eine literarische Nachspeise kreiert. Auch aus dem Gatsby. Lemon Cakes kommen in einer wichtigen Szene vor. Darf ich wahrscheinlich nicht spoilern, in welcher. Aber... Ich sage nur so viel, in dieser Szene trägt Gatsby, und das vermisse ich ein bisschen an dir heute, Daniel, einen weißen Flanellanzug, ein silbernes Hemd und eine goldene Krawatte. Wo ist deine goldene Krawatte? Wir haben gesagt, wir wollen casual kommen. Ja, aber ich kaufe dir mal eine goldene Krawatte. Wir machen noch mal einen Gatsby-Sonderausgabe. 20er-Jahre-Literatur-Sonderausgabe. Das wäre sehr schön für mich. Die 20er-Jahre waren die goldene Zeit der Desserts, weil es nämlich zum ersten Mal Gelatine zum Hausgebrauch gab. Und da wurden dann so... So Sturzdinger kreiert, so Puddings, die man in so Form Google-Ups-Formen füllte und dann stürzte, dann sahen die natürlich total toll aus. Das war ja was ganz Neues damals. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, das war mir zu kompliziert. Und was es übrigens auch neu gab in den 20er Jahren, waren Kühlgelegenheiten für, für den Hausgebrauch, also für Kühlschränke für Häuser, weswegen sie total abgefahren sind auf Eistorten in der Zeit, habe ich auch nicht gemacht. Aber Lemon Cakes war offensichtlich auch a thing. Ich dachte, keep it simple, mache ich Lemon Cakes. Ich schon ist fast ist auch, auch gegessen. Schön, sehr oder? gut
1: gelungen, ja, Und
0: das wäre jetzt auch unsere Einleitung zu
1: unserer nächsten sehr beliebten Rubrik. Die All-Time Favorites. Ja, der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Worum geht's? Nick steht im Mittelpunkt, er hat einen ganz besonderen Nachbarn in den 20er-Jahren in Long Island. Und dieser Nachbar, der schmeißt eine legendäre Party nach der anderen, Schweine im Blätterteig, hoch 10, sag ich mal. Jay Gatsby, der hat Geld ohne Ende und ist wahnsinnig geheimnisvoll. Niemand kennt ihn genau. Wo kommt er eigentlich her? Warum ist er so reich? Gerüchte umwarben ihn. Hat er nicht einen Menschen ermordet? Ist er Schmuggler? Und dieser Nick, der lernt ihn kennen, nicht zufällig, wie sich später herausstellt. Und er erfährt, dieser Jayder hat viel Geld, aber er ist einsam. Und dieses Geld, das dient dazu, eine Frau, die er liebt, zurückzugewinnen. Als er nämlich in den Ersten Weltkrieg zog, und wir sind hier schon in einer spoiler Oh, schon eine Spoilersituation. Ja, Situation. Oh mein Gott! Konnte er seine Daisy nicht heiraten? Das Geld fehlte. Er musste reich werden, um sie zu bekommen. Jetzt ist er reich, aber jetzt ist Daisy mit so einem Agrosportler abgezogen. <lacht> Wo ja. war jetzt der Spoiler? Also es gibt da habe ich verpasst. Äh, das, äh, wer jetzt denkt, das gibt kein happy end, er wird recht behalten. Aber We Call It a Klassiker. gerade diese Beschreibung der Dekadenz, dieser Partys, des Zeitgeistes der 20er Jahre, hat dieses Buch, man muss es schon pathetisch formulieren und sterblich gemacht, das ist wirklich ein Klassiker, mit Leo DiCaprio verfilmt, wie er zuprostet und dieses grüne, geheimnisvolle, grüne Licht der Hoffnung am anderen Ufer erblickt, das ihm ein Antrieb und Ansporn ist. Wunderbar.
0: Der Eat, Online-Fanclub hat das Buch auch gelesen und ziemlich viele haben mitgemacht, die das Buch noch gar nicht kannten und es dann tatsächlich richtig gern mochten, obwohl es fast 100 Jahre alt ist, 1925 erschienen und die meisten waren vor allem von Fitzgeralds Sprache, begeistert, wunderbar, poetisch, symbolträchtig, hieß es da in den Kommentaren, gefühlvoll, viele Bilder im Kopf, gerade die Naturbeschreibung, mein, also es gibt Ganz viele Lieblingszitate. Ich habe es übrigens zum Teil auch dieses hier als Hörbuch gehört. Und es ist ganz toll. Es ist ganz, ganz toll, als Hörbuch zu hören. Ich hätte das unendlich weiterhören können. Und da habe ich mir heute noch einen Satz aufgeschrieben. Ich habe es nämlich vorhin noch ein bisschen nochmal gehört. Gatsby kriegt einen Anruf von Jordan, dieser einen Frau, mit der er so ein bisschen anbandelt wird, aber nichts das hätte ich nicht sagen dürfen. Egal. Äh, er kriegt einen Anruf von Jordan und sagt, gewöhnlich hörte sich ihre Stimme in der Leitung frisch und kühl an, als komme ein Rasenstück von einem grünen Golfplatz zum Bürofenster hereingesegelt. Doch an diesem Morgen klang sie harsch und trocken. Ich finde es so großartig. Solche, da sind lauter solche Sätze drin. Und Claudia hat nämlich zum Beispiel geschrieben, das ist eines der Bücher, die ich alleine nicht gelesen hätte. Daher mag ich solche Leserunden. Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und Birgit, ohne diese Leserunde hätte ich mir das Buch nie vorgenommen. Und deswegen... Wollte ich dich
1: fragen, war das eigentlich auch das erste Mal, dass du es gelesen hast? Ja, ich habe es zum ersten Mal gelesen und äh, ich fand es auch super. Es ist natürlich 100 Jahre alte Literatur im anderen Kontext. Es sind halt die 20er. Man lebte da anders, man handelte anders, aber es ist ganz spannend und packen diese Strukturen und die Handlungsmuster und Mechanismen zu sehen und zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind und wie die 20er geduftet und wie sie geschmeckt haben. Das fand ich schon stark. Also der Spirit der Roaring Twenties ist echt gut angefangen. Und ich muss einmal zusammenzucken. Fun Fact, denn Gatsby hat wo studiert? Der hat in, das kann ich gar nicht glauben, in St. Olaf studiert. Da dachte ich, Moment, woher kenne ich St. Olaf? Weiß jemand woher? Von den Golden Girls. Rose Nyland kommt aus Minnesota aus St. Olaf. Und das, also das muss, der Autor der Golden Girls musste offenbar Gatsby gekannt haben. Wahrscheinlich. Und, und ich nicht. sag's nur, das ist auch ein Spoiler
0: jetzt gewesen, ne? aber naja. Weil Gatsby also, aber, nämlich eigentlich immer sagt, er hat in Oxford studiert.
1: Ja, man man kann ja ist nicht, nicht so nur schlimm. in Oxford studiert haben. Man kann ja, ich habe auch nicht nur in Heidelberg studiert. Man kann ja auch an anderen Orten Ja, ist richtig, ist richtig. Ich habe es ja als E-Book gelesen. Und du hast schon ja nicht. wieder so eine Goldschnitt-Wichtig-Pupichtig-Ausgabe. Da, darf Ausgabe. ich ja.
0: ja, es ist... Mal wieder eine Schmuckausgabe. Schmuckausgabe ist für Daniel ein Reizwort, aber wir hatten Little Women. Die? Ich
1: hatte mir auf Empfehlung von Katharina Little Women als Schmuckausgabe, und das war wirklich da waren gezeichnete Eichhörnchen und Blümchen und da viele Liebesbriefe aus versiegelten Büchern. Leute, also das war wirklich nichts für mich. <lacht> Gut, aber ich glaube, diese,
0: ja, vielleicht war es für Little Women zu kitschig, aber diese ist so schön. Gold, diese mm, Art-Deko-Geschichte. Mm, mm, mm. Hör sofort auf, du hast es noch gar nicht. Ich gebe es dir gleich in die Pass auf, du nimmst es in die Hand, ich rede. Warte kurz, ich muss kurz was rausnehmen, bevor ich es dir gebe. Es sind Sachen drin. Moment, Moment. Da fallen nämlich
1: auch wieder Sachen raus.
0: Ja, es fallen Sachen raus. Es, ist so, es glitzert, es glänzt und guck doch mal diese äh, Zwischenseiten mit diesen, mit diesen schönen Zeichnungen, ganz im Stil der 20er Jahre, das sieht so toll aus. Und ich finde es durchaus hilfreich, einen Stadtplan von New York dabei zu haben. Denn wer weiß denn schon, wo dieses Haus von Gatsby ist? Oder hast du Long Island so vor Augen? Ich weiß ja nicht, wie oft du so in den Hamptons verkehrst.
1: Ich muss jetzt also beim ersten Sub, ähm, Durchblättern zugeben, das ist äh, das schon geht, eher ne? was. Ja, das. Und also hier auch ist dann halt auch so eine Einladungskarte zur Party. Ja, ist doch Kissen. nice. Okay. Er, er holt
0: Tiefluft. Habe ich genau gehört. Aber die Zeichnungen sind toll. Und guck mal, allein den Goldschnitt da also außen an den Seiten. Goldschnitt. Nee, das ist Schwarzschnitt. Oben ist Goldschnitt. Ja, so ist, gut. so ist gut. Goldschnitt war mal ein Arbeitstitel für Stimmt. unseren Podcast. Das können wir ja mal verraten. Unser erster Arbeitstitel hieß... Es war nicht unser erster, aber es war der, der uns in
1: die größte Euphorie versetzt hat. Sir Leselot und Lady Letter.
2: <lacht> <lacht>
1: es ist
0: aus Gründen nicht geworden. Aus Gründen. Was auch da drin ist, ist ein Rezept für mint -Julip. In der Original-Bourbon-Version, die ich ja nicht gemacht habe, weil sie ja bei meinem ersten Versuch so grauenhaft schmeckte. Aber vielleicht könnt ihr euch noch mal dran versuchen. Es lag eventuell am falschen Bourbon, was weiß ich.
1: Also, also wir können es auf jeden Fall empfehlen, noch mal diesen Klassiker in die Hand zu nehmen, F. Scott Fitzgerald, in verschiedenen Ausgaben, auch in dieser wunderschönen Schmuckversion. Mit Goldbändchen auch. Mit Gold. Mit Gold. Auch. Ja, und ich finde, das ist was, das kann man wirklich jedem schenken.
0: Ich also, ich würde das. Jedem schenken. Nicht? Okay. Wer, nein? Doch. So. Wer würde jetzt sagen, das kann man auf keinen Fall verschenken? Na ja, auf keinen Fall. Okay. Also Vereinzelte Wortmeldung. Nicht von Männern. Oder ich sehe die Männer nicht. Okay. Also, man kann es fast jedem schenken. Meine Hände möchten Geschenkpapier drumwickeln. Wir
1: biegen jetzt ein auf die Zielgerade in unserem Podcast. Das Quiz. Jetzt wird es ernst. Nicht was. wir stellen uns diesmal die Quizfragen und ein Seufzer der Erleichterung umweht mich schon seit Tagen, denn <lacht> nichts ist peinlicher als beim Quiz zu versagen, finde ich. Aber wenn ihr versagt, ist es nicht so schlimm. Ähm, wir haben euch Fragen vorbereitet. Dazu bräuchten wir mal etwas Licht im Saal. Ja. Und ganz wichtig, und wir sprechen aus Erfahrung, wenn wir jetzt eine Frage stellen, bitte zuerst melden. Wir versuchen herauszufinden, wer sich
0: als Erste oder Erster gemeldet hat. Es wird nicht immer klappen, sage ich schon mal gleich. Dann bitte keine große
1: Enttäuschung. Es ist und bleibt ein Spiel. Die erste Frage kommt von mir. Die kommt wir von dir? Wir hatten ja so eine russische Schlagseite heute durchaus. Ähm, Rubrik? Der erste Satz. A ah, Rubrik, der erste Satz. Alle glücklichen Familien... Oh, da ging da hinten schon in Rot. Okay, dahinten. das ist auf jeden
0: Fall die erste ja, Moment, Hand. Ja, da
1: kommt ein Mikrofon. Aber in, während ich will, das Mikrofon kommt, werde ich kommt, den Satz noch die, mal sagen. Das, das war stellen. ja eine Rekordzeit. Ne? Ja, ich glaub, auch. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Anna Karenina. Anna Karenina von Tolstoi. Super. Richtig. Ich sag doch, das war zu leicht. Und auch da gibt es. Eine Schütze. Da
0: gibt es eine Schütze und ich hatte schon befürchtet, dass es zu leicht ist. War zum Aufwärmen.
1: Aufwärmen. Zum Meine erste
0: Frage, Kategorie Fun Fact. Wofür steht das F in F. Scott Fitzgerald? Wenn das jetzt auch schon jemand weiß, ich sehe keine Hand. Ein Glück, denn so kann ich mein geniales Multiple Choice vorlesen. Welche Erklärung für das F in F. Scott Fitzgerald ist richtig? A. Es steht für Frank. Der Autor wurde nach seinem Onkel benannt, Frank Lloyd Wright, der berühmte Architekt, der das Guggenheim-Museum entworfen hat. B. Es steht für Francis. Der Autor wurde nach seinem Urgroßonkel benannt, Francis Key, von dem der Text der amerikanischen Nationalhymne stammt. C. Es steht für Franklin. Der Autor wurde nach seinem Urgroßvater benannt, Franklin Scott, ein Held im amerikanischen Bürgerkrieg.
1: A. B oder C? Da ist eine Hand hinten im Letz letzten Drittel, ja, genau, sehe eine winkend Hand. und wir sind gespannt auf die Antwort.
0: Ich meine, es ist B, Francis.
1: Das ist richtig! Jawoll! Die nächste Kategorie lautet Dostoyevsky, Tolstoy oder Bibel. Neue Kategorie. Neue Kategorie. Kategorie folgendes Zitat: Hilfe. Nur die Liebe vermag, alle Knoten zu lösen. Tolstoi, Dostoyevsky oder die Bibel? Wo steht's? Wer traut sich? Traut sich 33% da, Chance. Ich rate Dostoyevsky, weil... Nein, leider nicht. Da Lieste? in der Mitte. Ich sag die Bibel. Was soll ich sagen? Auch die Bibel ist es nicht. Hier, 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 bitte sehr, Chance. Es ist Tolstoi. Es ist ja! Tolstoi! Ein Satz aus seinen Tagebüchern, der aber natürlich in der Bibel stehen könnte. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu der sehr beliebten
0: neuen Kategorie, die wir, ich glaube, wir hatten sie einmal im Podcast, aber vor allen Dingen haben wir sie vor zwei Wochen ungefähr bei unserer Off-Air-Veranstaltung in osterholz scharmbeck erprobt und sie ist sehr gut angekommen. Die Kategorie heißt Literarische Hunde. Warum gehst du weg? Warum gehst du weg? Wegen des Hundes, der ist hier. Moment. Hier bitte.
1: Er hat sich in dem goldenen Tuch verfangen. Sollen wir nicht zuerst erzählen, was es mit ja, dem Hund auf das sich hat? Was machst du jetzt dafür? Ach, ach so. Wir haben ja als Running Gag schon immer, weil immer wieder Tiere als Metaphern oder auch nicht auftauchen. vor allem und vor Wunde. Hunde. Und da hat uns Eva aus der Pfalz einen Hund geschenkt. Selbstgenäht? Selbstgenäht. Und wir sind noch auf der Suche, also einen E-Treats-Liebhund.
0: Einen der heißt, und der, wir haben eine Abstimmung gemacht und ich habe jetzt, das ist glaube ich die einzige Sache, die ich vergessen habe vorher, nachzugucken, wer hier den Namen gewonnen hat. Er heißt jetzt Franklin.
1: Genau, Frank Scott mein Nein, es, gibt, es gibt ein kopf an kopf bei den Namen zwischen Pulitzer und Freitag. Und Freitag, genau. Also Weil das wird Podcast dann wann an anders aufgelöst, kommt, genau. wie er genau. nun also heißt: Pulitzer-Freitag. Pulitzer
0: ihr könnt auch einen Doppelnamen bekommen. Also der Pulitzer Hund zur quizfrage Der Hund zur Quizfrage, genau. Wie heißt der Hund von Gabi die Pfote in TKKG? Wer weiß es ohne Multiple Choice? Mit Hand,
1: also mit Melden bitte.
0: Ah oben, oh, oben, wo denn? Ah Ach, ja, da. okay, Oscar, er ja. ja, das ist richtig. Oscar, Oscar
1: ist richtig. Wunderbar. Sehr Herzlichen gut. Oscar. Warte, ich versuche mal. Haben wir hier noch?
0: Zusatzfrage: mal? Welche Rasse? Wer weiß es? Ja, einfach mal reinrufen. Jetzt Regeln gelten nicht mehr. Cocker Spaniel ist richtig. Oh Gott. Daniel hat gerade versucht, eine Schürze in die Empore ja, zu werfen. Mathe und Sport. Noch mal, mal bitte. <lacht> noch mal bisschen. bitte. Ja, das Achtung. ist hier die, die Windverhältnisse ja, sind hier. Jawohl. sehr gut. Das hat sehr gut geklappt. Daniel, Lebron, Kaiser. So, Zusatzfrage. Cocker Spaniel war da hinten irgendwo richtig. Zusatz,
1: Zusatzfrage. Farbe. Sehr gut. Wunderbar. Ich habe noch eine, nicht Hunde, ah, nee, aber eine Tierfrage tatsächlich noch. Warum hast du noch eine Tierfrage? Ich habe doch noch eine Tierfrage. Ach so, wusste ich nicht. mach ja, mal.
0: Genau. eine, super. die
1: aufmerksame Hörerinnen und Hörer schon mal gehört haben könnten: Ein Buch in einem Satz. Berittene Küstenwache kämpft gegen Sturmflut und Aberglauben. Ja, wie war das mit der Disziplin? Leute, so können wir doch nicht Melde. arbeiten. Wer macht jetzt hier
0: noch... <lacht> ich glaube, es war der Herr mit der Brille und dem ja, Bart in der jetzt, Mitte. Jetzt brauchen wir das Ach, du meinst, es
1: war wer anders? An der Säule in blauem um Licht. An der Säule in blaues Licht getaucht.
0: Ich finde, der Herr mit in der Mitte mit der Brille, dem habe ich es jetzt ja quasi schon in die Was? Hand versprochen, der kriegt
1: auch eine. Ja. Außerdem Schimmelreiter. Männer der Schimmelreiter. Wunderbar. Applaus allen, die es wussten. Und jetzt kommt. kommt das Trampolin sozusagen der Absprung in die nächste Folge. Richtig. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Und es ist wirklich so, dass Katharina mal, die hat mal eine andere Keksdose und das ist jetzt eine neue Keksdose. Ja, die andere
0: Keksdose die habt ihr so schlecht behandelt.
1: Deswegen ist ja. das aufgeklebte Ding überall so also <lacht> Die Hat so schlecht behandelt? Die haben doch schon Beulen. Ja. Und jetzt, <lacht> ähm, da steht auch Eat, Read, Sleep drauf. Warte, wir wollen Trommel. Sag mal, was drin ist, bitte.
0: Ich, äh, ich, der, ach, sag mal, was drin ist. <lacht> habt ihr doch vorhin schon gesagt. Wir losen aus der. Warte, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Aus der Top 20 der Bestsellerliste und der Independent Bestsellerliste losen wir den Bestseller aus, den Jan und ich für die nächste Folge lesen müssen. Da muss Jan schon mal im Urlaub ran. Und ich hätte gerne so einen Trommelwirbel jetzt, wo wir schon mal die Gelegenheit haben. Mit den Füßen vielleicht mal so einen Trommelwirbel für die Auslosung. Ja, das geht noch ein bisschen lauter. Ja, sehr gut. Okay. Daniel hat schon das Los der Stunde in der Hand. Ich sag mal, schlimmer kann es kaum werden. Oh Gott. Der Grossbach hat doch noch gar keinen neuen Band. Andreas Eschbach,
1: Freiheitsgeld.
0: Aha, das liegt bei mir schon im Büro. Thriller,
1: glaube ich. Ja, das ne? ist doch dieses schwarze Buch, ne? Das hab dieses <lacht> ist, ist glaube ich, orange. Nein. nein Vielleicht nein, nicht auch nicht. Ah, okay. Lest es mit, macht mit. Schreibt uns eure Meinung at, ah, an eatreadsleep.ndr.de. Und schickt uns da auch eure Herzensbücher, eure Klassiker, eure Alltime Favorites, die wir mal in unserem Podcast vorstellen sollen. Und gerne auch
0: Quizfragen.
1: Oh, Am ja. besten
0: personalisiert. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist nicht immer leicht, noch neue Quizfragen zu finden. Wir greifen gerne mal auf Hörerquizfragen zurück.
1: Dir gebührt das letzte Wort, Daniel. Abonniert unseren Podcast, <lacht> ist eines der letzten Worte. Verbreitet die frohe Kunde, dass es ihn gibt, Eat, Read, Sleep. Und holt euch auch den wunderbaren Eat, Read, Sleep-Newsletter, den es immer kostenlos zu jeder Folge gibt. Alles bei uns unter ndr.de-eatreadsleep. Ja, und damit... Sind ja. wir tatsächlich am Ende? Vielen
0: Dank, dass ihr alle hierher gekommen seid. Vom Bodensee, von was weiß ich wo, München. aus Hamburg. Wunderbar. Es war sehr schön mit euch. Macht's gut.
1: Tschüss.
2: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.